0: Es fällt dir schwer, Geld beiseite zu packen und zu investieren? Kein Problem, das funktioniert nicht nur mit einem hohen Gehalt, sondern auch bei kleineren Gehältern gibt es ein paar Tricks, wie du trotzdem regelmäßig und planmäßig Geld beiseite legen kannst und etwas für dich tun kannst. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Geld beiseite legen, Geld investieren und trotzdem ein gutes Leben führen, das wollen wir doch alle. Ja, immer wieder höre ich, naja, Mensch, ich möchte natürlich auch leben und nicht nur die ganze Zeit Geld sparen und beiseite legen und investieren, um später gut zu leben, sondern wir wollen ja auch jetzt ein gutes Leben haben. Und ich glaube, da spreche ich für die meisten von uns. Auch mir geht es genauso. Und ich möchte dir heute einen kleinen Trick mitgeben, den habe ich nicht erfunden und das ist auch nicht ähm, der Stein der Weisen. Du kannst es für dich testen, ob es für dich funktioniert. Es sind Anhaltspunkte und ähm, test es einfach aus ob du damit vielleicht besser klarkommst und planmäßiger investieren kannst, sodass du regelmäßig an deinem Wohlstand arbeiten kannst. Und zwar sprechen wir heute über die 50-30-20-Regel. Mit der 50-30-20-Regel kann im Prinzip jeder, der Geld verdient, auch Geld beiseite legen und investieren und trotzdem ein vernünftiges Leben führen. Denn mehr Geld zu haben, und Wohlstand zu haben und sich seine Ziele zu erfüllen, das ist das, was sich letztendlich jeder wünscht. Und ein Weg, das zu erreichen, ist natürlich, mehr Geld zu verdienen. Der andere Weg ist, sein vorhandenes Einkommen anders zu nutzen. Und genau an dieser Stelle kommt die 50-30-20-Regel zum Einsatz. Denn bei der 50-30-20-Regel wird das Nettoeinkommen, also das, was du raus hast, in drei Teile aufgeteilt. Ein großer Teil, der 50% deines Einkommens ausmacht, wird genutzt für Dinge, die du wirklich regelmäßig brauchst. Quasi deine Fixkosten, deine Lebensunterhaltungskosten. Ein anderer Teil, der 30% ausmacht, für Dinge, die du gerne haben möchtest, die aber kein Zwang sind. Und der andere Teil, der 20% ausmacht, ist dafür da, zu sparen und zum Investieren. Wie hoch dein Einkommen jetzt ist, spielt also dabei gar keine Rolle. Egal ob du jetzt Geringverdiener, Topverdiener oder auch ob du selbstständig bist, solange du quasi eine gewisse Regelmäßigkeit in deinem Einkommen drin hast, kannst du das für dich anwenden. Denn bei der 50-30-20-Regel geht es darum, dein Budget zu bestimmen, das du prozentual an dein Einkommen anpasst. Der Haken daran ist, es ist nicht ganz einfach, sich an diese Regel zu halten. Doch wenn du schaffst, sparst du sehr viel Geld beiseite und bist sogar in der Lage, langfristig zu investieren. Ich verrate jetzt, wie die 50-30-20-Regel äh, funktioniert. Also, der größte Teil des Einkommens wird laut dieser Regel für die Fixkosten aufgewendet. Das bedeutet, 50% deines Nettoeinkommens solltest du maximal für die Dinge aufwenden, die du zum Leben brauchst. Das sind gewisse Grundausgaben, die ja im Prinzip jeden Monat in der Regel anfallen. Bei den meisten ist es die Miete. Und da gibt es ja auch so Anhaltspunkte, ja so in die Richtung 30% Prozent sollten das maximal sein, deines Nettoeinkommens. Aber wir packen das jetzt alles mal zusammen und das sollte maximal 50% Prozent ergeben. Miete, Strom, ähm, Nebenkosten der Miete, also Wasser, Heizkosten und so weiter, Internet, Handy, Versicherungen, Tankkosten fürs Auto, Lebensmittel, Essen gehen... Ähm, ...beziehungsweise Lebensmittel, die du wirklich regelmäßig für deinen Wocheneinkauf, falls du einen machst, brauchst. Und ähm, wenn du Posten hast, die leicht variabel sind, wie zum Beispiel Lebensmittelkosten, die sind ja nicht immer gleich... ...dann kannst du dort einen durchschnittlichen Wert ermitteln. Mit steigenden Mietpreisen, die wir ja auch haben ist es nicht selten so, dass alleine die Miete manchmal 50% des Nettoeinkommens ausmacht. Dann noch genügend Geld zum Sparen und Investieren übrig zu haben, ist nun mal extrem schwierig. Ich schenke dir jetzt reinen Wein ein. Die Lösung ist, du musst es schaffen, die Miete und die andere Grundausgaben so zu senken oder dein Einkommen so nach oben anzupassen, dass sie nur noch 50% deines Einkommens ausmachen. Denn das Sparen beizubehalten ist extrem schwierig, wenn du dich zu sehr einschränken musst, dann macht dir das Ganze keinen Spaß. Das Erste, was bei zu hohen Fixkosten wegfällt, sind also nicht die 30% für Spaßausgaben, sondern die 20%, die du eigentlich sparen willst. Logischerweise, wenn deine Fixkosten zu hoch sind, dann willst du trotzdem nicht darauf verzichten, mal ins Kino zu gehen oder mal was trinken zu gehen, was essen zu gehen. Und einfach dir ein paar Klamotten zu kaufen, ein paar schöne Dinge zu leisten oder in Urlaub zu fahren. Sondern was leidet immer drunter? Na klar, dir was beiseite zu legen, dir einen Puffer aufzubauen, eine hohe Kante aufzubauen und Geld zu investieren. Das ist aber nicht der richtige Ansatz. Dann denkst du wieder, im ersten Sinne, ja, das mache ich ja für mich Schwachsinn. Du machst es nicht für dich, sondern du gibst dein Geld, was du dir hart verdient hast, gibst du anderen Menschen. Und nur, wenn du dich selbst belohnst, das heißt, wenn du Geld für dich beiseite legst, das heißt, deine hohe Kante bildest, damit du nicht in finanzielle Schwierigkeiten kommst und wenn du investierst, um langfristig auch wirklich dein Vermögen zu vermehren und dein Geld für dich arbeiten zu lassen, dann hast du auch wirklich langfristig was davon. Damit genügend Geld für die schönen Dinge des Lebens und für Sparen übrig bleibt, dürfen also die Grundausgaben, die 50% Prozent, nicht überschreiten bei dieser Methode. Und zur Not musst du bei den 50% Prozent also bereit sein, Opfer zu bringen. Das kann bedeuten, dass du ein weniger schickes Auto brauchst oder ein kleineres Auto oder dass die Wohnung nicht so groß sein muss ähm, oder andere Dinge. Kurzfristig tut das sicherlich weh. Überprüf doch auch mal deinen Handyvertrag. Ich habe schon mal gehört, dass manche auch zwei Handyverträge haben, aber nur einen benutzen. Alles solche Dinge, sinnlos Geld äh, pro Monat als Fixkosten jeden Monat rauszuwerfen, Eliminiere das. Das heißt, sei bereit, diese Opfer zu bringen. Kurzfristig mag das wehtun, langfristig schenkst du dir aber damit deine finanzielle Freiheit. Als Richtwert, ich habe es vorhin schon kurz ähm, mal erwähnt, dass die Mietkosten maximal 30% deines Nettoeinkommens ausmachen sollten. So, wenn du jetzt noch nicht ganz genau weißt, wie eigentlich deine Ausgaben aussehen, dann solltest du mal beginnen, ein Haushaltsbuch zu führen. Das musst du nicht ständig und immer machen. Irgendwann gewinnt man ein Gefühl dafür, aber wenn du es noch nie getan hast, dann fang jetzt damit an. Denn wenn du deine Grundausgaben nicht kennst, dann kannst du sie auch nicht senken. Und im ersten Schritt fängst du also damit an, ein Haushaltsbuch zu führen. Darin werden sämtliche Ausgaben mit Beträgen in Euro und dem Zweck festgehalten. Und am Ende des Monats kannst du dann einen Kassensturz machen und genau ermitteln, wie hoch deine Fixkosten sind und wo es Einsparpotenziale geben könnte. Wie genau ein Haushaltsbuch funktioniert und wie du davon profitieren kannst, das findest du letztendlich überall im Netz. Es gibt ganz viele, ganz viele Apps auch dafür, ähm, Haushaltsbuch-Apps und da kannst du es auch jederzeit unterwegs eintragen, jede Ausgabe und wenn du deine Finanzdaten einer App jetzt nicht unbedingt anvertrauen möchtest, dann habe ich für dich auch eine PDF-Vorlage hinterlegt hier. Die kannst du in den Show Shownotes anklicken, da sind sie nochmal extra erwähnt, und da druckst du dir einfach für jede Woche die Seite einmal aus, füllst es aus und anschließend heftest es in einem Ordner ab und rechnest dann am Ende des Monats alles zusammen. Das funktioniert auf jeden Fall, um erstmal reinzukommen und ein Haushaltsbuch zu führen. So, jetzt haben wir die 50% abgehakt. 30% aus der 50-30-20-Regel werden für die schönen Dinge des Lebens ausgegeben. Das sind Dinge, die du nicht unbedingt zum Leben brauchst, aber trotzdem haben möchtest. Die Ausgaben sind meistens flexibel und du könntest sie auch mal kurzfristig aussetzen, ohne dadurch zu viel Lebensqualität einzubüßen. Das sind Dinge wie Kleidung, Hobbys, Urlaub, Restaurant, Barbesuche, Unterhaltung, Elektronik und so weiter. Und mein Tipp wenn du einen Urlaub planst oder eine größere Anschaffung planst, dann solltest du einen Teil der 30% regelmäßig auch zur Seite legen, also ein extra Konto vielleicht sogar dafür nutzen. Denn wenn du zum Beispiel ein größeres Möbelstück oder einen Urlaub oder eine Elektronik kaufen möchtest, dann kannst du das als Sparbetrag nutzen und darauf hinsparen, dass du dir das wirklich leisten kannst, Dinge kaufst, die du dir wirklich leisten kannst. Und so stellst du sicher, dass die 20% aus der 50-30-20-Regel, der letzte Teil also, die du für deine Rücklagen und für deine Investitionen brauchst, von solchen Konsumausgaben unberührt bleiben. Der letzte Teil sind die 20%. Die kannst du sparen und investieren. Dabei liegt die Betonung jetzt aber auf dem Wort UND. Denn es ist wichtig, dass du sowohl Rücklagen für kurzfristige Dinge bildest, um zum Beispiel für unvorhergesehene Ausgaben, ähm, um die abzufedern, wenn mal was kaputt geht, dass du da nicht in deine Investments eingreifen musst. Wir nennen das immer die hohe Kante. Dass du das dafür nutzt, dass du also einen Teil der 20% für deine hohe Kante nutzt und diese aufbaust. Ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, wie hoch deine hohe Kante denn sein sollte, in welcher Situation. Das sind natürlich Annäherungswerte, aber es ist natürlich klar, dass ähm, wenn du einen Lebensstil hast, der nicht so sehr ausgedehnt ist und du ein recht sicheres Einkommen hast, dass deine hohe Kante vielleicht nicht besonders hoch sein muss und jetzt nicht das Zehnfache deines Nettoeinkommens übersteigen muss, sondern dass da manchmal schon das Zwei- oder Dreifache reicht. Und bei einem Selbstständigen, der muss natürlich mehr Puffer aufbauen und ein Unternehmer, der sollte natürlich noch größere Puffer aufbauen. Aber da höre gerne in die Podcast-Folge rein, ich verlinke sie dir nochmal in den Shownotes. Ja, den Rest, wenn du deine hohe Kante aufgebaut hast, dann wird es Zeit zum Investieren. Ja. Du musst dir natürlich Ziele setzen, du musst sagen, wofür dich die Reise hingehen soll und wofür das Ganze sein soll. Da ist natürlich dann ein guter Berater Gold wert, denn der bringt dich am Ende mit deinem regelmäßigen Investment-Sparplan genau dahin, wo du auch hin möchtest. Und Du weißt nie, was dir auf dem Weg passiert. Es geht niemals geradeaus, es gibt immer Kreuzungen im Leben, es gibt immer... Kurven im Leben, die du nicht voraussehen kannst, die du aber mitfahren musst. Das kann die Autoreparatur sein, eine kurzfristige Arbeitslosigkeit, irgendein unversicherter Schaden, der mal ansteht. Ähm, du weißt nie, was die Zukunft bringt, sodass du dich bei deiner hohen Kante auf jeden Fall auf einen etwas höheren Wert verlassen solltest und dass deine Altersvorsorge oder dein, dein Zielsparplan, wo du hin möchtest, auch eine gewisse Flexibilität trotzdem noch haben sollte, dass du im absoluten Worst Case, wenn dein Leben in eine andere Richtung geht, trotzdem noch darauf zugreifen könntest, was natürlich aber eine gewisse, ja, einen gewissen Einbruch in deinem Investmentplan bedeuten würde, aber die Option solltest du dir nach wie vor sichern. Und setzt du da auch auf mehrere Quellen, dann verringerst du natürlich auch das Risiko. Und wenn du in Zukunft eine größere Investition planst, zum Beispiel, dass du eine Immobilie kaufen möchtest, dann kannst du zum Beispiel auch die letzten 20 dafür nutzen, zu sagen: Mensch, das habe ich dafür gedacht. Und so kannst du Geld für eine Anzahlung beiseite legen oder für die Kaufnebenkosten beiseite legen und äh, zum Beispiel auch Sondertilgungen damit planen. Also die Verwendung, wie du das nutzt, das kannst du strategisch dann gut aufteilen und im Idealfall mit deinem Berater einmal pro Jahr besprechen und da die richtige Verwendung deiner 20% immer wieder überprüfen und dass du dich auch in deiner Risikowohlfühlzone befindest. Jetzt noch ein kleiner Tipp. Hast du noch Schulden offen? kümmere dich um deine Schulden. Das ist ganz wichtig. Das hängt einem immer im Nacken. Das hängt dir immer im Hinterkopf, dass du weißt, Mensch, ich muss ja hier noch was tilgen. Wenn du Schulden offen hast, wir sprechen jetzt nicht über eine fremdfinanzierte Immobilie, wo du Mieten dafür bekommst und da sowieso einen Entschuldungsplan hast, sondern ich spreche jetzt über Dinge, dass du dir eben mal Geld geliehen hast, von den Eltern hast du vielleicht ähm, noch ein paar Altlasten, dass du irgendwo noch einen Kredit offen hast, dann bau dir einen Masterplan. Versuche aus diesen 20% auch deinen Schuldenabbau mitzusteuern. Aber ich werde oft gefragt, Mensch, soll ich denn erstmal alles in den Schuldenabbau stecken oder nicht? Meine persönliche Einstellung ist es, das ist aber eine rein psychologische Sache, ich bin immer ein Freund von Erfolgserlebnissen. Und ich habe es öfter erlebt, dass ein Erfolgserlebnis nicht ist, dass du sagst, Juch, hey, ich habe jetzt äh, Schulden abgebaut und ich bin jetzt bei 0 Euro. Ich habe kein Vermögen, habe aber auch keine Schulden mehr. Sondern in der Regel ist es schöner, wenn der Schuldenabbau vielleicht einen Tick länger dauert, du aber gleichzeitig aber auch Vermögen aufgebaut hast. Das heißt, wenn du zum Beispiel 500 Euro im Monat für den Schuldenabbau zur Verfügung hättest und das dann meinetwegen deine 20% ausmachen, dann nutze die doch vielleicht so, dass du sagst, Mensch, ich nutze jetzt hier meinetwegen 200 Euro für den Schuldenabbau, ich nutze 200 Euro, um für mich ein Investmentdepot aufzubauen und 100 Euro, um meine hohe Kante weiterhin zu besparen. Denn dann wirst du zwar ein bisschen länger brauchen, um deine Schulden abgebaut zu haben, aber dann, dann bist du sie los und du hast trotzdem Geld zur Verfügung. Und Geld zu haben bedeutet, Optionen zu haben, flexibel zu sein. Und das ist natürlich das, was wir im Leben brauchen. Wir brauchen Optionen, denn logischerweise, wie soll es denn anders sein, während deines Schuldenabbaus wird auch mal wieder was dazwischen kommen und wenn du da nichts auf der Seite hast und nicht auf deine hohe Kante zurückgreifen kannst, dann fängst du an, wieder neue Schulden zu machen. Naja, also konzentriere dich drauf, 50, 30, 20, versuch mal mit unserem Haushaltsbuch herauszufinden, wie hoch deine monatlichen Haushaltsausgaben sind und dann starte, leg einfach los, probiere es aus und ich bin gespannt, wie es bei dir funktioniert. Ich bin auf dein Feedback gespannt. Sende mir gerne eine Nachricht bei WhatsApp. Das findest du auf meinem Instagram-Kanal. Kannst du meine WhatsApp-Nummer anzeigen lassen. Kannst mir aber auch gerne eine Instagram-Direktnachricht schicken. Oder hier bei iTunes und Spotify, wenn dir das heute was gebracht hat, einfach mal eine Bewertung hinterlassen und äh, mir deine Meinung sagen, wie das für dich funktioniert. Da würde ich mich mega freuen. Und wenn du jemanden kennst, wo du sagst, ey, das ist mir schon lange aufgefallen, der kommt überhaupt nicht mit seiner Kohle klar, das, das kann doch nicht sein, dann schick doch gerne diese Podcast-Folge weiter an Menschen, die dir wichtig sind und zeig denen, dass es finanziell auch einen Weg nach oben gibt und dass du ihn dabei unterstützt und vielleicht wird sie ja auch dein zukünftiger Investment-Buddy. Bis bald und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor, dein Fabian.